0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Investimentos e Finanças
1: Olá! Hoje encerramos nossa série de podcasts da disciplina Avaliação de Empresas Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance de Investimentos e Finanças. No último podcast estávamos sentados de um lado da mesa de uma negociação, a do vendedor. Hoje passamos para o outro lado, a do comprador. Hoje contaremos com a participação de Maurício Dalbosco da Silva, CEO e sócio da Rede de Laboratórios de Análises Clínicas Vidal Pacheco. Seja bem-vindo, Maurício.
0: Boa tarde, Fábio. É um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado é, pelo, pelo convite. Vamos lá, vamos bater esse papo aí para passar um pouco do que a gente tem de conhecimentos aí.
1: Perfeito. Uh, bom, Maurício, uh, numa operação agora recente, né, vocês fizeram uma, uma aquisição de uma, de uma das maiores redes de laboratório do Rio Grande do Sul, que era o, os laboratórios endocrimeta. E com a operação que você já tinha, com, com os laboratórios que você já tinha, vocês se tornaram, já fazem parte do, de um dos, dos maiores. No segmento de, de atuação de vocês. Uh, eu queria vir um pouco. Eu queria que tu falasse um pouquinho antes disso, antes dessa tua experiência, como foi o início de vocês? Como é que, como é que vocês estruturaram toda essa parte do crescimento? Vocês tinham um, fundaram um laboratório? Não, vocês já partiram de uma aquisição. Como se deu esse início de vocês uh, antes de vocês já atingirem esse, uh, essa posição de destaque de hoje?
0: perfeito é bacana ouvir né A gente começou lá atrás é, pequeno né ela é, estar entre os grandes hoje é, é bacana mas ainda temos muito caminho para trilhar ainda para se tornar maior ainda talvez né mas fábio fazer um comparativo um né o começo do grupo aqui é bem pequeno bem pequeno mesmo né? era um laboratório aí que nós fazíamos Cinco pacientes dia tá, dentro de um hospital pequeno aqui né, na cidade de Passo Fundo, né? É, mas a evolução disso, ela se dá, assim com, com bastante... É, bastante... É, foi acontecendo ao longo de todo esse período, Nós estamos contamos quase 20 anos, né? É, é. Aonde, em 16, eu acabei entrando no, no, no grupo. A gente, a, a, inicialmente, era só o Chris Miguel, que é o nosso diretor financeiro, hoje. Eu entrei, acabei comprando uma participação em 2009. É, 11, já dois anos após a minha entrada, a gente acabou já adquirindo o digital. né? E depois, veio, hoje, eu posso contar um pouco da história para vocês, porque ele dá o cheia. E é, a gente foi comprado algumas outras marcas para compor né, faturamento lá naquele período. Né? Só... Já em 13, a gente acabou comprando mais um laboratório, que é o Pacheco que é lá em Lages, na região da Serra Catarinense. É, então, aí, por isso, a composição do Vidal e do pacheiro são duas marcas bem observadoras e antigas. As duas juntas, aí dá para nós falar que então, estamos há mais de 100 anos no mercado. Né? É, e aí, fomos em 16. É, é, a angústia do, do, do diretor operacional para que operacionalizasse e cuidasse muito mais hoje de fazer o exame, que o laboratório já estava... Era, digamos assim, não grande mas já era uma operação que exigia alguns cuidados de gestão e eu fui cuidar da expansão né? então em 18 2018 a gente abriu o capital né, da empresa uma estratégia que depois posso contar um pouco para ela, para vocês capitalizamos e fomos fazendo a, a, o crescimento então, até a chegada de hoje hoje o laboratório está com a entrada no documento com 83 unidades é, com o número de funcionários aí acima de 200 funcionários, hoje está beirando 200, para dizer exato, 220 já funcionários, então é esse o crescimento, foi breve aqui, mas tive um cronograma, Fábio, se você conseguir cumprir com o que tu pegou.
1: Sim, com certeza. Uh, e, e uh, Se tu puder compartilhar um pouco a experiência de vocês, como é que foi... Como é que se deu esse crescimento? Vocês, tu, tu comentaste que vocês estão com, com, com uma, toda uma parte técnica, né, com, com diretor financeiro, mas vocês utilizaram critérios técnicos? Vocês profissionalizaram esse crescimento ou ele foi indo muito no feeling? o que, que acontece a gente verifica aí dois tipos de, 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 de gestores, né? Existem aqueles que que atuam com, muito pelo feeling, por toda a experiência acumulada e que vão seguindo uh, toda a, a intuição por trás ali do, do empreendedorismo, existe aquele outro lado de, de, de gestores que atuam com, com critérios técnicos, que tão, adotam um, toda uma, uma profissionalização. Qual foi o caminho de vocês nesse crescimento? É,
0: perfeita a pergunta, Fábio. É interessante isso. Se a gente olhar é, eu, eu tinha cuidado da expansão do grupo, né? mas a gente precisava montar, montar uma base que pudesse absorver isso. Inicialmente, vamos lá atrás, a gente era mais o filho, né? Eu, eu participava muito de é, brainstorm é, ou benchmark com, com muita gente do mercado. Sempre fui um cara bem relacionado com pessoas do setor. Então eu tinha um pouco de noção do que estava acontecendo a nível nacional, e sempre trouxe isso para a mesa até que 17, a gente tomou uma decisão bem dura na época até o meio que a gente acabou fazendo até a gente nem tinha caixa naquele período mas a gente tomou essa decisão para é, buscar fazer um planejamento estratégico para cinco anos, aonde a gente ia olhar para dentro por seis meses para ver qual seria o direcionamento da empresa, né? porque ali a gente já entendia qual que era o a... caminho no nosso entendimento das análises clínicas, que né? é, a gente tem traçado hoje com estratégia. Né? É, então, ali 17, a gente buscou isso, profissionalizamos, então, Fábio, né, toda essa parte estratégica do negócio, é, juntamente com a nossa estratégia, montamos um modelo de negócio de curto, médio ou longo prazo, e aí fomos é, se caracterizando, então, por, por essa profissionalização, é, para que a expansão tivesse... É, saúde, né, não adianta tu crescer sem saúde, então a gente tem um pouco do fim, mas tem, digamos, para que ela ganhe essa proporcionalidade, ela precisa-se da estratégia e aí, consequentemente, dentro dessa estratégia, foi buscar, assim, é, só assim, investidores, e aí eu posso contar um pouco para vocês depois, como se deu também, mas ela, ela entra é, junto da estratégia criada antes mesmo dessa entrada desses grupo de investidores.
1: Ah, então vocês prepararam, então vocês tiveram todo um planejamento, todo um estudo técnico, já preparando antes mesmo do, da, da, do aumento de capital que vocês tiveram. Então uh, foi feita toda uma parte técnica por trás desse planejamento, né?
0: Com, com certeza, né, Fábio? Porque é, qualquer investidor, né, hoje não vai entrar é, com a sua grana se ele não enxergar já o futuro do negócio. isso, é, só vai ser... O feeling que é nosso, né? Para que tu consiga buscar no mercado esse tipo de coisa, tu tem que estar bem desenhado isso. Precisa estudar, tu tem que ter estratégia, tu tem que ter é, um bom alinhamento, porque depois que entra, tu não é o um, um sócio sozinho, né? Tu não é tu e os teus comparsas que iniciaram o, o, o início do negócio, né? Tu começa a ter é, é, uma forma diferente, e aí entra a personalização, né? de prestar conta de, de resultado e tocar o negócio, né? O negócio tem que ter o um cumprimento dentro daquilo que tu criou lá atrás. Pra... É, tu consegue investidores quando tu tem estratégia, né? Assim, início assim, tu não vai conseguir.
1: Tem. Uh, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa, dessa questão, Até só antes eu vou fazer uma rápida introdução aqui, né? Uh, sobre um aumento de capital. O que, que, que tu basicamente é um aumento de capital, né? Para para alguém que esteja uh, nos ouvindo e ainda seja um tema novo, né? O aumento de capital é tu, tu injetar capital para dentro da empresa, né? Ele pode ser injetado uh, pelos, pelos próprios sócios uh, ou então outros sócios que sejam convidados a ingressar na sociedade e que aportem o capital uh, para a empresa para que enfim através de um planejamento isso possa a empresa possa crescer seja feito para aumento de da, da matriz produtiva seja para que uh, para compra de outras empresas enfim diversas uh, diversas frentes como é que foi o processo de vocês disso do aumento de capital Maurício? É, tu sabe que interessante
0: essa tua pergunta porque é... É, existem várias frentes, né? Quando tu vai buscar um investidor. Claro que o dinheiro sempre a atividade é atividade física. Mas como tu tava ainda tão pequeno e tipo tinha um tão longo, um, 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 naquele momento o dinheiro para nós, é, ele não era tão é, tão significativo, claro. Ele era muito mais como... É, não, quem eram as pessoas que o estar do no nosso lado, tá? Pro projeto. Então essas pessoas contribuem muito também né? para o crescimento, porque elas têm conhecimento de de uma, por exemplo, o nosso caso, né, tem varejo, tem educação, tem área de saúde, tem estratégia. Então, é, com isso, tu criou-se uma governança que te leva a um caminho mais sólido, né? É, mas a entrada de capital, de fato, para nós, ela se deu nesse formato lá atrás. Né? É, a gente abriu, fez um modelo de negócios né, nesse modelo de negócio, criamos lá o Valuation, na época, muito mais aquele que tu joga. É, o índice futuro, né? Para a gente tivesse aqui presente, para que a gente pudesse uh, também uh, ter um pouco do. valorizado a empresa naquele período, né Então a entrada deles foi não somente financeira, mas sim também a escolha da pessoa correta para o momento da empresa. Isso também faz a diferença também,
1: Fábio. Sim. Bom, é, porque nós temos duas figuras, né, no, no caso de vocês e, e de, de outras empresas, né, quando existem sócios, né, a gente tem uma figura dum, do, dos que a, gente, que a gente chama, né, de sócios operadores, ou seja, sócios que estão na operação, estão no dia a dia, que fazem o negócio crescer, fazem, fazem os, os ajustes necessários na operação, né, e existem aqueles sócios investidores, né, que são aqueles que, que aportam um capital e que buscam, uh, buscam um retorno financeiro por isso, né? Eles estão aportando, acreditam acredito no negócio, e querem ter os ganhos no, no futuro uh, desse aporte. Uh, vocês, uh, por tudo que você tu está comentando aqui, tu, vocês têm esses dois, esses dois perfis de sócios, né? Como é que se dá essa relação uh, com esses diferentes perfis de, e, e essa relação de vocês... E qual, e, e já até já comentou antes, né, mas tu precisa um grau de profissionalização alto para que tu consiga atender esses esses sócios, principalmente os, os investidores, né? É, a gente
0: hoje tem é né, um uma alinhamento desse primeiro dia, era alguma dos, dos do modelo que a, nossa, que a gente montou, né, era um dos pedidos do grupo, é, era ter assim, uma governança profissionalizada, então hoje a gente tem é um conselho de administração que faz a gestão, juntamente, que representa todas essas participações, né? E, e que é, representa os acionistas, né? A assembleia que acontece a cada duas vezes ao ano, né? E a gente tem aí os executivos, né? Que somos nós, que somos os... São os três executivos que estão desde o início do negócio, que cuidam uma parte da operação, na parte somente da expansão, um que cuida só da parte financeira do grupo, administrativa do grupo, né? Então a se deu desta forma, a gente criou essa classificação. Mas para te chegar a esse nível, tu precisa muita profissionalização, né? Muito jogo de cintura para que é, tu aprenda a lidar com essa residência, com o grupo e etc, para dar confiança também neles e muito muita clareza nas informações que tu também é, expressa para que cumpra, né? As metas e etc. Mas a governança, ela teve que ser profissionalizada, né? Esse foi um dos primeiros critérios para que tu tenha um investidor, né, é, Fábio.
1: Perfeito. Hum, e como uh, os, os sócios de vocês, eles têm... É, existe, existe uma mística que geralmente os sócios, né? Uh, eles são do, do mesmo segmento, ou precisam ser do mesmo segmento. Ou seja, ah, vocês são uma empresa do, do setor de, de análises clínicas, do, do ramo da saúde, bom, se espera que os sócios sejam médicos ou farmacêuticos, enfim, que tenham um conhecimento da área de atuação, uh, que não é verdade, né? A gente sabe que uh, investidores profissionais eles gostam mesmo, inclusive, de diversificar uh, seus, seu, 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 seus investimentos, né? No caso de vocês, uh, esse pool de, de investidores, uh, eles são dos mais distintos segmentos, né? Eles não, não são da área de vocês, né? provavelmente eles, no, na, na operação em si, do negócio de vocês, eles não, não, não têm o um conhecimento técnico, né?
0: Zero, zero. São todos, é. são todos no, nosso, no nosso caso, cara. É, todos pessoas com, com empresas e outros segmentos né nós temos um da área do, de educação como falei temos da área do varejo que nos ensinou um pouco sobre a expansão também porque que ou não o laboratório não deixa de ser um varejo quando ele abre loja né é, a gente tem o pessoal do TI que é fundamental para quando tu faz a expansão é, principalmente no formato que a gente está, né tem um pessoal que tem uma empresa ali e logística e TI, né? É, temos da parte estratégica que eu te falei, ah, então não tem ninguém hoje o segmento. Naquele momento, como eu disse, naquele momento, quando a gente abriu o Capital, a primeira rodada, ela foi é, totalmente voltada assim, para que a gente tivesse é, muito mais aprendizados do que a estratégia, talvez, da injeção. E aí, quando tu possa ser vamos dizer, lá na frente, dependendo, tu vai talvez buscar a capitalização para pessoas que sejam do meio, porque a estratégia é diferente, mas lá atrás, a nossa estratégia, ela não tinha tanto esse, esse fico que a gente era do meio, na verdade, né? Que...
1: Sim. Uh, vocês, Maurício, que já passaram por, por, por distintos, distintas negociações, né? Então vocês já, já fizeram aquisição de, de pequenos laboratórios, ou, ou seja, transações pequenas, e também agora participaram de uma grande uh, negociação, que foi, foi a aquisição do Endocrimeta. meta uh, queria que falasse um pouquinho dessa experiência e diferença entre, entre esses tipos de, de operações.
0: É, são coisas bem, bem diferentes, né? Ford? mas são, são particularmente, elas são particularmente diferentes pela proporcionalidade e o cuidado, mas ela tem a mesma responsabilidade na hora de concretizar. Né? É, foi aí que a gente foi aprendendo né, ao longo desse tempo até chegar a uma negociação que a gente fez agora dentro do criminato. Né? É, olha, o que muda, né, Fabio? E muda a profissionalização também. né? Sem dúvida alguma, quando tu vai fazer uma transação menor, acaba uh, tendo um pouco, um pouco mais facilidade o um negócio na mão, né, já a operação maior exige, exige diversos processos, desde a hora da negociação até Tem mesmo uh, na hora de validar dados, na hora de, de fechar esse negócio, né, o tempo dessa validação ele também é diferente, muda com certeza, ela é... É, conforme o tamanho ou a complexidade muda sem dúvida alguma, né? Mas elas elas são é, é, digamos assim elas são parecidas, mas com, com, com questões é, mais é, é, particularmente mais complexas, né? Acho que esse sim. é o ponto principal.
1: Tem é tem um ponto que é que nós que participamos das, das negociações, né, Maurício, uh, e que é é bem delicado quando estamos dentro de uma negociação, que é a questão da emoção versus a razão, né? Uh, porque existe por parte principalmente de quem está vendendo uh, uma emoção, principalmente se o negócio foi fundado por ele, por seu pai, por seu avô, existe toda uma emoção, mas a emoção uh, não gera valor para uma empresa, né? Então uh, o valor lá da empresa ele tem toda uma técnica por trás daquilo, né? Uh, e isso eu imagino que nas transações menores, uh, pelo, a tendência, né? Claro que nas maiores também pode acontecer, mas nas menores isso deve estar tá mais. Pode ser que esteja, seja mais forte, né?
0: Sem dúvida, Fabio, se eu parei para agora para pensar na tua, na tua fala, que sem dúvida ela. É, durante o processo de uma negociação maior, é importantíssimo tu ter, tu não tá diretamente ligado às, às partes, é, digamos, envolvidas finais. É, aqui dentro do nosso laboratório, por exemplo, é, o Fábio já, já nos conhece, é, eu tento ficar somente eu fazendo essa parte. Pelo perfil do tá? é, cara, né, a gente participou de conversou bastante sobre isso. É, é, Para que a gente não deixe as informações, é, não sei do lugar, até o momento correto. E ter a emoção principalmente num negócio maior, ele pode atrapalhar totalmente, né? A gente tem totalmente cuidado que uma, pa uma palavra maldita pode estragar totalmente o um negócio, né? E num negócio menor, às vezes, tu consegue levar de forma diferente, né? Então, é... mas tem, né? Às vezes a emoção é até maior, né? Sabe? Mas aí tu consegue levar de forma mais cautelosa e mais... Fácil porque a habilidade nesse transação menor é, é bem mais fácil, né? Já um negócio maior, é importante ter alguém que faz esse meio de campo para que ali na frente. Tu não, não, não erre uma estratégia tão simples, muitas vezes, que possa assim acabar nos, nos prejudicando, né, nessa...
1: Sim. Bom, nós temos uma figura no, que, que é bastante relevante numa transação, que é o, é o advisor, né? Ou seja, aquele que, que ele está ele tá vinculado ao, a, a uma das partes, né? E que tem o objetivo de, que, de conduzir, né? E, e dar andamento à negociação, né? Ele é geralmente mais usual por quem está vendendo, né? Mas em alguns casos o vendedor também, nem o vendedor tem essa figura e a negociação é direta. para vocês, tem tudo, tu, tu, eu não sei se tu já teve os dois casos, vocês já, você já fizeram negociação direta, uh, é diferente tu ter um advisor ou não, uma transação, para vocês? Sim, é importantíssimo. Se todas as empresas tivessem,
0: seria muito mais fácil a negociação. Claro, né? por quê? Porque tu consegue, o que eu te falei tu consegue... Às vezes, o PC mais, ele consegue fazer filtrar a própria informação que eu tô passando e entender a cabeça do outro lado. Então, ele fazer essa de campo é um, às vezes, ajuda muito, tá? E a empresa pequena seria até, às vezes, mais importante, porque ali tem mais emoção ainda, tá? E a empresa grande, cara já tá mais preparada por um momento assim. Agora, empresas empresa pequena, sem dúvida alguma, é a diferença. Só que o problema é disso, né, Fabi? É a gente entra no critério financeiro que às vezes acaba é, atrapalhando para aquela empresa pequena que está fazendo isso ou até mesmo a, a advisor não conseguiria fazer uma transação pequena, né? É, e eu acho que ele conseguiria assim ajudar para caramba. No nosso, na nossa percepção, se sempre tivesse, facilitaria bastante. Tá?
1: Perfeito. Bom, Maurício, tá ótimo o nosso bate-papo, tenho certeza que a gente poderia continuar aqui uh, conversando aí com outros temas, mas nosso, nosso tempo está se esgotando por aqui. Uh, uhum. Gostaria de agradecer a tua, tua participação aí uh, e por tudo aí que tu conseguiu nos passar aí dessa tua experiência aí no, no, no teu segmento de atuação.
0: Isso, Fábio, eu que agradeço o convite. Uh, espero que possa vir ano passado para vocês um pouco do que uh, de forma breve né, um pouco do que a gente tem feito e que a gente tem aprendido ao longo desses 20 anos de, de análise clínica uh, e obrigado fico à disposição quiseres novamente nos convidar
1: perfeito, bom pessoal com isso terminamos nossa série de podcast para você que nos ouve, fica o nosso muito obrigado. Espero que nossos encontros que abordaram desde questões técnicas até a negociação em si e um processo de M&A tenham possibilitado a vocês o aumento do conhecimento acerca da teoria do Valuation e do mundo de M&A. Muito obrigado. Graças.
0: Pós-graduação Unisinos Performance em investimentos e finanças.